0: Soy Noelia Medina y estás escuchando el podcast del IFPCF, un podcast de habla hispana sobre criminología y criminalística en el que mezclamos conceptos teóricos con la más reciente actualidad social y cultural. El episodio de hoy no va a tener las secciones habituales, sino que vamos a fusionarlas todas, puesto que tenemos como invitado a Jesús Rodríguez, guía turístico de Explora Toledo, para tratar con él los aspectos históricos de la conocida como Momia de Sanchito. También contaremos con Fátima Ortigosa, nuestra química y toxicóloga, para los aspectos químicos de su conservación y con la intervención de Ricardo Ortega, director del Departamento de Antropología, también para los aspectos más teóricos del estudio y del análisis antropológico. Así que, sin más, les doy ya la bienvenida y paso para que se presenten y, por ejemplo, Jesús nos cuente qué es Explora Toledo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y, lo
1: primero, muchas gracias por la haber... Y es un honor participar en este podcast y a mí, bueno, lo primero a todo el mundo, a seguiros en redes, porque es un trabajo increíble que estéis haciendo, y agradeceros que me hayáis invitado, lo primero primero. Eh, Toledo, básicamente es un proyecto personal de, de rutas, de visitas guiadas, eh, por el casco antiguo de Toledo. ¿vale? Yo soy graduado en Historia, eh, tengo experiencia como profesor de secundaria y bueno, desde hace unos años trabajo como guía turístico en, en Toledo, quitando los años de la, de la pandemia, claro. Y es un proyecto que está todavía en pañales, la empresa cuenta apenas con dos meses de vida, ¿vale? pero bueno, el objetivo es contar la historia y el arte un poco de Toledo de la forma más amena posible, ¿no? que no sea un, una clase de historia al uso, que no sea un ladrillo de alguna manera y que la gente siga una experiencia entretenida, pero bueno, también, como la que vamos a ver hoy de, de Sanchito.
0: Eh, sí, porque hoy nos vienes a hablar de la momia de Sanchito en concreto, que si no me equivoco es hijo de un rey, ¿verdad?
1: Sí, la momia que comentamos hoy, que hemos quedado en hay cientos de momias en el casco antiguo de Toledo ¿vale? y seguramente comentemos algo más en otra ocasión eh, la momia que comentamos hoy corresponde a los restos del hijo de un rey de uno de los herederos de la corona de Castilla en el siglo XIV esta momia es en realidad el cuerpo de Sancho de Castilla y Sandoval que es el nombre ¿vale? de la momia El pueblo llano, pero sobre todo la burguesía, pues la pequeña nobleza y las ciudades apoyan a Pedro, al rey legítimo, ¿vale? Y los grandes nobles, pues acabaron apoyando a Enrique Pérez, que era hijo de Leonor de Guzmán, amante del rey, Alfonso, Alfonso.
2: Nos ¿vale? hemos dejado un árbol genealógico, sí. de todas formas, eh, que cuando vayamos a hacer un post de, de esto en las redes, para que no os perdáis aquí un poco con la familia, porque a parece un caso así, pero pues, vamos, vais a tener todo el árbol genealógico con un poco los calentestos para que cuando esté siguiendo pues...
1: Las familias reales del siglo XIV eran una auténtica locura, luego dejamos el árbol cerrado. Y nada, comentaros que la guerra civil de ese siglo XIV, lo digo tan cruenta, acaba con la victoria de Enrique II, digamos el hermanastro, el hermano bastardo, ¿vale? del rey. Enrique acaba con la vida de su hermano Pedro en la batalla de Montiel de 1369. No contento con matar a su hermano Pedro, ¿vale? y hacerse con el control del reino, y que este, totalmente, el bastardo, Enrique II, mata también a su sobrino, al hijo del rey por si acaso se vengaba pues, en el futuro por, por la muerte de su padre bueno, estaba todo bien todo bien atado y como digo pues bastante el juego de trono la historia
0: totalmente Qué curioso esto que comentas de que le quiten un difunto a un bando concreto años después, ¿no? Y bueno, por cambiar un poco de tema, pero mínimamente eh, Fátima como química, ¿qué nos puedes contar de esta momificación? Que me parece que tiene algunos detalles especiales.
2: Sí, bueno, eh, lo primero, ¿qué es una momificación? No? Bueno, una momificación es una interrupción de lo que sería el proceso de interface cadavérica normal de un cuerpo, que se interrumpe, entonces deja de eh, de o sea, de. de seguir con esta putrefacción y se desecan la desecación del cadáver por completo por la evaporación de agua de todos los tejidos y de todos los órganos eh, todos los cadáveres modificados presentan pues esta una gran pérdida de peso parece que son todos mmm, súper delgados pues, porque se ha evaporado todo el agua en realidad no es así y el tejido mmm, pues muy consistente y muy pegado es que es así como se presenta la agonía de, de este niño eh, ¿qué condiciones hay para que se favorezca este proceso natural de, de esta interrupción de la continuación cadavérica? pues tenemos por un lado subterráneos, ambientes fríos, ¿vale? si el cuerpo se encuentra enterrado en este tipo de criptas eh, con falta de aire circulante en el ambiente, eh, yo digo muy frío, muy, muy criptas, como es el convento este que, que nos ocupa, pues se favorece mucho esta putrefacción. Esa zona, tanto en ese convento como en como toda esa zona bueno, sí, conventual de Toledo, donde se encuentran un montón de momias se da un ambiente súper favorable para que se produzca esta bonificación, entonces bueno, es normal que, que este cuerpo se, se hubiera bonificado para todas estas circunstancias. Y luego por otro lado, también la bonificación en general se ve favorecida cuando son cuerpos de niños, infantes, de corta edad, como también es el caso que, que tenemos, también en cuerpos de en personas desnutridas, también son condiciones en las que se va favoreciendo eh, la bonificación como tal. Entonces, bueno, como ha dicho Jesús, en 2006, haciendo esta reforma del convento que se encontraron y se sumaron los restos modificados de Sanchito, pues se aprovechó para hacer el estudio científico de estado de, de la autopsia de este cuerpo y, bueno, infundar también un poco históricamente qué pasó, si fue asesinado, si no fue asesinado, ¿no? Y un poco, eh, pues con la autopsia que lo tejera, por allá, cientos de años después, pues qué es lo, qué es lo que ocurrió. Y, bueno, esta autopsia de esta momia, al tener tanta relevancia histórica y ser tan importante, pero no se hace como una autopsia normal, normalmente a veces una autopsia normal, pues al de cuerpo pues, tiene un proceso pues siendo un poco normal sin tanto cuidado ¿no? si es una momia igual, se puede hacer igual que una autopsia de un cuerpo aspesco, de otro tipo de proceso de putrefacción, va siendo un poquito con más de cuidado, pero en esta, pues especial cuidado, sin nada, un procedimiento bueno pues un poco complicado, como cuentan aquí la autopsia que, que tengo delante de los compañeros que hicieron el estudio, y se realiza a través de una endoscopia, pues, con muchísimo cuidado de no poder, vamos, de Intentar no, no estropear los restos, lo más imposible que se pudiera conservar en el mejor estado. Nos hicieron una endoscopia con pues, un endoscopio muy chiquitito, muy pequeño, de unos 5 milímetros, por orificios naturales, por la boca, por la nariz, eh, por el foramen magnum también del cráneo, y luego por mm, el abdomen, me metieron otro. Sí, por la pared abdominal. Y poquito a poco, pues con el tubito de la endoscopia fueron viendo eh, lo que es toda la cavidad torácica y todo el cuerpo por dentro, ¿no? Para ver que lo que pasaba ¿no? para realizar la autopsia, que es un poco particular en este caso. Y bueno, pues lo primero que les llamó la atención eh, fue que presentaban unos pulmones mmm, muy grandes, ¿vale? una voluptuosidad, una turgencia que no era normal ni en un niño de tan corta edad como, como era, ni, ni en un cuerpo modificado. Es decir, en los pulmones ya mmm, había algo ahí que no, algún tipo de patología. Bueno, visto esto, se eh, adelantaron para hacer un estudio microscópico, analizando pues, todo el tejido pulmonar para ver qué encontraban. También en el post os hemos dejado las fotos, eh, bueno, tanto de la momia de Sanchito, tal como se presenta en el, en el convento, y como os digo, ese estudio microscópico también, un poquito de el tejido pulmonar este que, que os voy a contar para que también lo podáis ver en un poco. Bueno, pues, dice el autor que el tejido pulmonar presentaba, eh, bueno, un aspecto patológico que aparte de que presentaba este volumen tan grande, tenía un pigmento antracótico. Entonces este pigmento antracótico es una pigmentación por partículas de carbón, que eh, suele aparecer en los alveolos pulmonares cuando hay una exposición masiva, una inhalación masiva de humo. De humo proveniente pues, de carbón, de probablemente pues, de estufas, de chimeneas, de, mmm, que se van quemando ¿no? y vas inhalando todo, todo este humo. Eh, sugiere esto, inhalación de polvo de carbón, se depositan los alveolos y en ocasiones, eh, bueno, sí que puede venir acompañado también de una patología, una proliferación subpleural del tejido conjuntivo que quiere decir, pues un depósito masivo de fibrosis eh, pulmonar, es decir, fibras de colágeno acumuladas en el, en el pulmón, que viene de, como digo de esta exposición eh, masiva al humo. También encontraron en esos pulmones, bueno, presencia de fibrina, como se puede decir, hematíes y eh, macrófagos alveolares con hemositerina. Esto que quiere decir, bueno, es una hemosidrosis pulmonar, lo que estaba apareciendo en Sanchito, a causa de esta inhalación de humo, se lo juntó también con, el, con la hemosidrosis y se caracteriza, bueno, episodios recurrentes de hemorragias alveolares. Eh, tejido hemorrágico, ya os digo, también tenéis las fotos de, de estas hemorragias que se pueden ver que gracias a estos microscopios electrónicos de barrido, eh, súper potentes, súper especiales, pues se ven bastante, bastante bien. Bueno, se produce este sangrado desde los pulmones, causas estas hemorragias y los vasos alveolares pues convierten lo que sería la hemoglobina normal de nuestra sangre en hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento como amarillo color pardo. Eh, así como granuloso, que deriva de la hemoglobina cuando se acumula mucho hierro. Se acumula muchísimo hierro y hay agregados de ferritina, que es la proteína que guarda el hierro en nuestra sangre, y se producen pues, esas acumulaciones, que es lo que presentaban eh, estos pulmones. Todo esto, ¿en qué evoluciona al final? Bueno, pues en mmm, neumopatías. neumopatías, mmm, pues un montón tuvo que, que sufrir este niño de componente hemorrágico, que probablemente pues acabaría en lo que sería una neumonía, y claro, pues, en aquella época una neumonía de... En un niño de esta edad, ya como os acabo de describir cómo serían los pulmones, pues bueno, pues imaginaos, ¿no? Entonces, según eh, pues, esta autopsia, esa sería la causa, la causa de la muerte principal. O sea, eh, ya el volumen tan grande de los pulmones, que se sospechaba que hubiese una patología, se confirmó ya con por este, por este analista de exhaustivo.
0: En su momento, por eso, lo que hicieron fue buscar rastros de veneno, ¿no? Por esta pulmonía que tenía.
2: Claro, eh, además de hacer este análisis del tóxico pulmonar, como estaban buscando de si era la sospecha de que había sido asesinado o no, eh, pues estaban buscando sobre todo restos de trazas de tóxicos metálicos. Eh, los tóxicos metálicos, pues tipo el arsénico, el plomo, el mercurio, que eran un, pues, un tipo de venenos eh, que serán más utilizados a lo largo de la Edad Media en España, venenos metálicos. Eh, hay otros venenos también que serían de, de naturaleza orgánica, pero claro, debido a la cantidad de tiempo, estamos hablando de 1.300, lo ¿no? que falleció el niño, a, a hoy en día, los venenos que son orgánicos, de de plantas, de venenos de animales, etcétera, no se pueden detectar. para el pasado tanto tiempo al ser orgánico, no se puede detectar. En cambio, los metálicos sí que se, se podrían detectar habiendo pasado ese tiempo. El análisis no encontró ninguna traza de ningún tipo de, de metal de ese tipo, por tanto bueno, sí que sufrió pues la sospecha que tenía de que bueno haber estado en una habitación pues muy cerrada con mucho humo pues había podido morir de, de manera natural eh, hablando de los tipos de venenos metálicos bueno pues parecen el caso como os digo de metales de arsénico plomo mercurio eh, y por qué podemos encontrarlos eh, pasado tanto tiempo bueno pues el arsénico eh, se acumula en huesos sobre todo en tejido óseo pero también se acumula en uñas pelo piel todo lo que tenga queratina se fija bastante durante un montón de años el arsénico, por supuesto, bueno, es de los venenos más empleados durante la edad media de Europa es como el, el rey de los venenos, ¿no? Eh, tiene una gran capacidad, además, de ser imperceptible, no tiene propiedades organolépticas, es decir, ni olía, ni sabía, ni nada, entonces pasaba pues, perfectamente camuflado, por eso, eh, y aparte era muy potente, por eso es como el veneno que más, más top, ¿no?, de, de todos. Y, y en este caso, bonito, bueno, pues era de gran importancia el arsénico, ya que eh, favorece la modificación además, un cuerpo que haya sido envenenado por el arsénico, pues da un plus más a que pudiera ser modificado, no se encontró como os digo. Y por otra parte, el plomo, por ejemplo, también se acumula en huesos durante bastante tiempo, de unos 20 27 años, si llega a acumular, si el organismo sigue vivo, pues a partir de los 27 años puede desaparecer del organismo. Pero si es un organismo que ha sido envenenado por plomo y muere de esa manera, no, pues sí que se había quedado ahí acumulado. En, en huesos, en sangre, también en tejidos blandos, en órganos, durante bastantes semanas se suele quedar, tiene una alta capacidad de acumulación, también era pues muy proclive. Y por último el mercurio, un pues, tipo así de venenos eh, eh, metálicos, un poco lo bueno, mismo. También tiene muchísima acumulación en tejidos blandos, en sangre y, y bueno, pues podemos detectarlo. En un organismo vivo hasta 190 días máximo. Entonces si lo mata, como he dicho en ese momento, no si el cuerpo fallece o todavía el mercurio dentro del organismo, pues es muy fácil de poder detectarlo. No se va a ir como, como los venenos orgánicos, como os digo, de... De procedencia de plantas, la fricuta, el chianuro, no, la belladona, todos estos también venenos de, muy propios de la Edad Media, que ¿no? casi un poco más famosos. Han sido granitos, como digo, pues no tienen esta capacidad de acumulación ni esta capacidad de poder detectarlos mediante esta, esta técnica de microscopía de
1: válido. ¿Hubiera sido imposible entonces? Mm, sí, ¿Hubiera ¿so sido el caso de envenenamiento?
2: Claro, nada, no, no es que no se puede. O sea, aunque si hubiese sido, aunque hubiese sido así, no se hubiese podido averiguar al haber pasado tanto tiempo y, digo, de procedencia.
0: Lo, lo ah, dejamos sí, apuntado.
2: Yo digo, puta,
0: sin sí, pero... Vale, y bueno, relacionado con los venenos también había una pregunta, porque bueno, para la gente que nos esté escuchando por Spotify o demás plataformas, decir que este es el primer episodio que hemos grabado con público vía Instagram Live y nos preguntaban, para Jesús supongo, cómo de común era el envenenamiento en esa época y si había algún caso de envenenamiento en la zona.
1: Eh, bueno, no, de hecho, que, que siempre se ha supuesto que era por envenenamiento sí que ha habido casos de envenenamiento obviamente, en la Edad Media, en las, en las cortes, tampoco es tanto como se suele plantear en el cine y en, las, en, la, en, fin, en, la, en la literatura, un poquito, estaba un poquito exagerado quizá, pero durante prácticamente toda la historia del
0: Y bueno, también comentar sobre los aspectos así más científicos, no hablando ya no solo de química, sino de antropología. Ricardo Ortega no ha podido estar hoy aquí, pero nos ha aportado una intervención, digamos, vía nota de voz. Así que os la voy a dejar también a continuación. Y nada, ahora volvemos.
3: Antropológicamente hablando, respecto a la investigación de Sanchito, que están entrando más en detalle y en mejor detalle de lo que yo pudiera hacer los compañeros, yo más que nada respecto a la parte antropológica, que hace una pequeña referencia respecto a la edad del mismo, no lo de alrededor de siete años, bueno recordaros, ¿no? nosotros en antropología como ciencia de identificación secundaria no solemos ser tan exactos, generamos eh, unas, unos baremos. ¿Vale? porque la variación que solemos tener respecto a, respecto a esto va a depender de la vida que lleve el individuo ¿no? las enfermedades que haya podido tener, el estrés que haya podido sufrir, etcétera afectan al grado de maduración biológica del individuo ¿no? de hecho hay momentos en los que si el estrés es mucho o tiene una hambruna o, o está enfermo puede llegar a detenerse, ¿no? entonces eso implica también un, un parón ¿no? Pero bueno, respecto a estas edades, alrededor de los siete años, que más o menos es lo que dictamina el texto, ¿vale? Se tenemos dos maneras de poder determinar la edad del niño. Por un lado, y la más concreta, es la de la sustitución dentaria en, esta, en estas fechas, a estas edades, perdón, lo que solemos hacer, lo que, sole, lo que suele hacer el cuerpo humano es sustituir los dientes de leche por dientes definitivos, ¿no? Mientras estamos en etapa de maduración. Y en este caso, pues a partir de la aparición de los dientes de leche, en función de cuál está ausente, cuál está presente, se genera un baremo más o menos estable. Y conocido, de hecho, la dentición es uno de los sistemas de identificación primaria que hemos visto en, en casos anteriores, ¿no? Con la salvedad esta, ¿no? Que depende mucho también del estado de salud de, del niño, ¿vale? Por eso no se dice nunca siete años eh, eh, en concreto, sino que eh, en el momento en el que vemos las, tab las tablas de dentición, comprobamos que te dicen, por ejemplo, cinco años más menos 24 meses o 18 meses y te da un baremo bastante amplio porque tienen en consideración... Esas variantes. ¿no? De y luego, por otro lado, otra forma de poder determinar la edad es a partir de la longitud de las diáfisis de los huesos largos. ¿Vale? existen una serie de tablas como la de Maresh, que generalmente es huesos largos o como la de sublack en, fu en función de las clavículas eh, lo que hacen es hacer una correlación entre la longitud de esta sección del, del hueso es decir la parte intermedia de un hueso que está en etapa de crecimiento que todavía no se han fusionado las, las epífisis y a partir de aquí hacer una transpolación de esa medición para poder determinar la edad del individuo más o menos definitiva pero con las restricciones que, que tenemos ¿no? sin embargo la edad en caso de niños va a ser lo más estable. Quiero decir, va a haber otros estudios que van a ser más, ¿cómo decirlo?, menos precisos. ¿Vale? hablamos de estatura, ¿vale? porque al tener el hueso que todavía no está, en, ya no, está eh, no está formado todavía, no sabemos qué porcentaje de metafisis es la que se encuentra, por lo tanto a la hora de hacer esa extrapolación es mucho más complicado, cosa que con adultos es más fácil y al igual que ocurre con los adultos, estos eh, tienen una caracterización sexual más eh, definida, ...porque ya tienen los huesos completos si nos remitimos otra vez... ...a individuos que estén en etapa de maduración se complica más la cosa... ...y esto se, se debe a que en estos casos... Eh, ...nos tenemos que fijar en aquellas partes del esqueleto que no cambien... ...o que cambien lo mínimo posible, la forma de los ojos la mandíbula, ¿no? es decir, toda la forma de la frente, es que aquellos aspectos que no vayan a tener una correlación directa con el desarrollo muscular, como la cresta nucal o el mastoides, por ejemplo, ¿no? que como todavía están en etapa de maduración, pues no están desarrollados los huesos y lo mismo ocurre si no está conformada la cadera, tampoco vamos a ver perfectamente cuál es la proyección de la escotadura ciática mayor y el grado de apertura de, del canal obstétrico. Hay que tomar con precaución, ¿no? ya no solo la, la edad, que también conviene tener ahí un poquito más de precaución, sino también la caracterización sexual, ¿vale? porque esos parámetros que nos pueden derivar a que presentan características más masculinas o más femeninas, si en ocasiones es complicado en individuos adultos, en individuos que están en etapa de maduración y todavía no tienen los huesos conformados con su morfología definitiva, va a estar un poquito más complicado. Pero bueno, os dejo con los compañeros que tienen cosas estupendas y más interesantes que contar.
0: Ya sabéis que si os ha surgido alguna duda a raíz de esto que comentaba ahora Ricardo, nos las podéis hacer llegar vía Instagram en @ifpcf o vía Twitter también en @ifpcf, vía Facebook que nos encontrarás como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses o vía los medios de contacto que los tenéis en los planes docentes de nuestra web www.institutoforense.net Y bueno, volviendo a Jesús y a Fátima, ¿tenéis alguna cosa que comentar, algo que agregar?
2: Yo sí, ahora que lo vio. Eh, se me pasaba ahora que has dicho lo de la parte antropológica de Ricardo, que, que no lo comenta. Eh, es la forma de garra, por ejemplo, que eso también es más, lo vais a ver en las fotos. Si metéis luego en redes, cuando acordamos el post, pues vais a ver lo que es la tonía de Sanchito, como os he dicho. Y luego como, una, eh, pues, como su mano, que estaba como en forma de, de garra. Y esto pues, podría haber venido con esta... Eh, es una aducción y semiflexión de los dedos, eh, con esta forma. Esto, esto es una lesión del nervio, de nervio cubital que puede tener pues, unos orígenes de espasmos agónicos, eh, convulsiones febriles, eh, que pueden estar relacionadas pues, con este proceso neumónico. Eh, como os digo, era otro, es otro punto más que sospechan y bueno, que, que cercioran que no había sido envenenado, sino que, que, que de la neumonía y de las convulsiones febriles pues, pudo eh, haber muerto con esos espasmos y se quedó pues, esa mano tan característica que tiene, que ya os digo que veréis en, en las fotos, cuando un poco parte más antropológica de, de restos ociosos.
1: Sí. Bueno, yo simplemente comentar un poco por terminar la historia de pobre Sancho, que no se sabe exactamente cómo llegó a, a Toledo eh, gracias a esta autopsia como estamos comentando, pues quitaron un muerto al bando de, de Enrique II ¿no? de su tío, mató al hermano, pero no mató al sobrino, por lo menos lo que sí pasó en realidad, ¿vale? por acabar un poquito con su historia, es que una vez ganada la guerra civil del siglo XIV, Enrique II manda a recluir a Sancho en la ciudad de Toro ¿vale? El pro... no, hay, no está muy claro dónde lo recluye ¿vale? pero hay dos lugares posibles: en el propio en el alcázar de la ciudad ¿vale? o en el convento de San Ildefonso. La fecha de la muerte de Sancho. Seguramente estuvo motivado por María de Castilla, una de las monjas de ese convento de Santo Domingo el Real, que era curiosamente la hermanastra de Sancho, a la que consiguió convencer a la reina en ese momento para trasladar. Se hizo de forma muy discreta, como digo. Qué curioso bueno, ¿Queréis comentar algo más? La descendencia de Pedro I habría que sacar un libro prácticamente, si ¿eh? queréis comentar alguna cosilla más, básicamente estábamos comentando antes, en la Edad Media los reyes se casaban con el tema de la descendencia de
2: Y acotar
0: Sí, sí. De hecho, yo te iba a comentar que, bueno, escuchándote, entran ganas de visitar Toledo para intentar ubicar todo este caos familiar que comentas. Y seguro que a mucha gente que nos está escuchando le ha pasado igual. Entonces, ¿qué rutas turísticas de Explora Toledo, por ejemplo, visitan esta momia o visitan eh, lugares de estos personajes ¿no? que acabas de mencionar?
1: Esta se visita casi prácticamente a diario, que es la, básicamente la... La ruta, la llamamos Toledo, es el Toledo, el Toledo imprescindible, ¿vale? Porque es básicamente por el casco antiguo de Toledo, obviamente. Visitamos algunos de los monumentos más importantes por fuera, como una introducción, ¿vale? Nos entra a los monumentos. Este es un convento, Santo Domingo el Real. Es imposible entrar a diario a, a visitar, sobre todo si va con un grupo de 20. Solemos ir con poca gente, pero con 15 o 20 todos los días las monjas sería imposible. Es decir, no se visita, no es, no es, un, acceso, no es un acceso muy, muy libre ¿no? a verla, porque es un convento. Pero, bueno, cada cierto tiempo el ayuntamiento que organiza una, una visita a verla, ¿vale? Las autoridades hacen fotos, pero nosotros siempre con esta ruta de Toledo Imprescindible, que está ahora pasaremos los, los datos pues en la página web, o por Facebook, o por Instagram, nos podéis contactar, ¿vale? Y siempre pasamos por ese, por ese convento, contamos, obviamente, un poco re reducido, ¿no? Pues todo el tema que acabamos
0: También os las dejaremos en la descripción de este episodio y por nuestras redes, arroba y fpcf, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, os estaremos compartiendo contenido de Espera Toledo y ya os dejaremos bien escritos también los enlaces para que podáis llegar a, a la página. Y bueno, Jesús, muchas gracias por estar aquí hoy. Seguro que te tenemos en otros programas más adelante para acabar de hablar de estas momias que nos comentas o seguro que hay algún caso también interesante desde la criminología o las ciencias forenses, ¿no? Al algún homicidio histórico o algo así por la zona que también nos puedes traer. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y, y cualquier cosa, aquí estamos.
1: Muchas gracias a todo el equipo y gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer, de verdad. Y Fátima, a ti te tenemos en el siguiente episodio, ¿no? Que nos vas a hablar de las formas de superar la resaca, si no me equivoco. Sí,
2: sí, sí. sí el siguiente episodio, eh, bueno, ahora que estamos en verano, ¿no? Que hay mucha fiesta y, bueno, sobre todo, muy brindado ¿no? a los fiesteros, a los que les gusta beber, pues pero vamos gracias, a ver. Pero... Una pequeña de consejos pues, para superar la resaca. Bueno, vamos a hablar un poquito qué es la resaca clínicamente, ¿no? toxicológicamente, qué es lo que produce los síntomas de la resaca. Y sobre todo, bueno, pues estos tips para, para el verano: ¿no? qué cosas podemos hacer para paliar un poquito pues, todos estos síntomas de resaca en estas fechas. De eso hablaré
0: en el próximo capítulo. Genial. Y, y bueno, yo volveré con la sección de Criminología y Cultura, en la que vamos a ver en este caso un par de sagas literarias enfocadas a adolescentes que tratan en su argumento lo que serían temas de drogodependencia. De hecho, más concretamente hablaremos de la saga Boulevard, que está hoy en día en todas partes prácticamente y que tiene un personaje principal que es drogodependiente y es bastante interesante. Así que nada, con esto cerramos el episodio de hoy. Cualquier cosa ya sabéis que nos tenéis en arroba y fpcf para hacernos llegar consultas, dudas, comentarios, cualquier aportación es bienvenida. Y os dejamos también abajo en la descripción del episodio lo que serían las redes de Explora Toledo y de Jesús.